0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce, w którym będziemy rozmawiać o politycznej jesieni, jej konsekwencjach dla przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i nie tylko. Zapraszam. Dzień dobry, Państwa i moim gościem jest dzisiaj wicemarszałek Senatu, PSL Unia Europejskich Demokratów, Michał Kamiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich naszych widzów
0: spogląda Pan, mamy początek sierpnia, ale gdy spogląda Pan na to, co, co szykuje się w nowym sezonie politycznym, właśnie w tej jesieni, tradycyjnie w Polsce wrzesień to taki czas nowych, nowego otwarcia, nowego sezonu, który trwa do mniej więcej do grudnia, do, do połowy grudnia, do świąt Bożego Narodzenia. To co Pan dzisiaj widzi? Co, co, co może nas zaskoczyć tej jesieni? O, tak bym zapytał.
1: Ja, ja raczej najpierw, wydaje mi się, że warto rozmawiać o tym, co nas na pewno nie zaskoczy tej jesieni. O tym, że coś nas zaskoczy, to, to, to tego możemy być pewni, ale obawiam się, że jest również cały zestaw rzeczy, których również możemy być pewni, które nas nie zaskoczą tej jesieni. To będzie narastający kryzys od sytuacji wewnętrznej politycznej w Polsce, to będzie kryzys, który będzie narastał na całym Zachodzie, to wiemy. Niezależnie od tego, kto będzie w Polsce rządził, jak się będziemy tutaj mniej lubić lub bardziej lubić, to, to wszystko, co będzie pogłębiającymi się gospodarczymi konsekwencjami wojny z Rosją, będzie bardzo mocno wpływać na naszą sytuację wewnętrzną. Dodatkowym elementem, o którym wiemy na pewno, że nastąpi tej jesieni, to będzie już ostateczne dotarcie do polskiej opinii publicznej informacji o tym, że rząd Mateusza Morawieckiego i Jarosław Kaczyński świadomie zrezygnowali z 200 miliardów złotych na rozwój Polski. Do ludzi dzisiaj jeszcze, nawet do części oponentów Prawa i Sprawiedliwości, ta niestety oczywista prawda nie dociera, nie dociera z tego powodu, że jest trudna do zrozumienia, to ponieważ powiem szczerze, ogrom krzywdy, jaką obecna władza robi Polsce jest tak duży, że nawet przeciwnicy tej władzy nie są w stanie uwierzyć, że oto mając na stole 200 miliardów złotych, które czekają na Polskę w Brukseli, rząd tego nie robi, a od tych pieniędzy dzieli nas tylko jedna decyzja dotycząca Sądu Najwyższego, ewentualnie kształtu koalicji, jednego ministra w rządzie i ta dramatyczna rzeczywistość, że polski rząd z powodów ideologicznych, nie żadnych polskich interesów, podkreślmy, nie chodzi tu o żadne polskie interesy, o polskie granice, o polską godność, o polską konstytucję wbrew temu, co oni mówią, nie, tu chodzi tylko o to, czy polski Sąd Najwyższy będzie działał zgodnie z tym, na co się zgodził zresztą Mateusz Morawiecki w ramach tych kamieni milowych. Co więcej, Sejm i obecna władza miała możliwość przygotowania takiej ustawy, bo po poprawkach Senatu to było na stole i te pieniądze mogły być już w Polsce. Tak się nie stało z powodu decyzji osobistej, przecież nie Morawieckiego, tylko Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli pan mnie pyta, co będzie tej jesieni, to tej jesieni będzie to z całą pewnością, jeden z najważniejszych tematów do debaty w Polsce, w imię czego obóz dobrej zmiany zrezygnował z gigantycznych pieniędzy w sytuacji, w której do każdego Polaka będzie docierać, panie redaktorze, że pieniędzy w Polsce jest coraz mniej, realnych pieniędzy, nie tych drukowanych przez, przez pana Glapińskiego, tylko tych realnych pieniędzy, jest po prostu w Polsce coraz mniej i w tym państwie, które zmagać się będzie z niezawinionymi przez siebie, żeby było jasne, w dużym stopniu, konsekwencjami wojny z Rosją, w której to państwo zachowuje się w porządku i zgodnie z polskimi interesami narodowymi i to też trzeba bardzo wyraźnie mówić, my jako opozycja, krytykując rząd, musimy mówić też bardzo wyraźnie, w tej sprawie rząd się zachowuje w porządku. Dlaczego musimy tak mówić o tym za chwilę? Dlaczego również Ale musimy
0: Buczoku, o tym mówić? Że... Dygresja. Jedna dygresja, dygresja. też być może kluczowe pytanie, nawet nie dygresja. Gdy spogląda pan na to, co dzieje się właśnie w, w Ukrainie i w, na, na dalszy rozwój tego konfliktu, to pan się spodziewa, że on będzie w pewnym momencie dojdzie do takiej fazy zamrożonej, czy on będzie trwa, dalej trwał w tej aktywnej fazie, która jest teraz?
1: Moja prognoza jest taka. Wydaje mi się, że, że, że taka jest również takie jest również myślenie dużej części ukraińskiej elity, tak to powiem. A mam wrażenie, że, że, że jestem świadomy, co oni dzisiaj myślą, i jak myślą. Myślę, że dzisiaj ukraińska elita ma pełną świadomość tego, że mówiąc krótko, jak daleko zajmie, zajdzie armia ukraińska tej jesieni, skąd pan też o jesień pytał w Polsce, ale tak naprawdę najważniejsza jesień, oczywiście to będzie jesień na polach Ukrainy jak daleko tej jesieni zajdzie armia Ukrainy, tak daleko sięgać będzie, mówiąc z patosem zasięg cywilizacji zachodniej na wschodzie, ponieważ każdy się obawia, że nacisk, ja się też tego obawiam, mówię to z całą brutalną szczerością, że nacisk zachodu na pokój, jakiś pokój na Ukrainie w obliczu bardzo trudnej zimy będzie tak duży, że mówiąc krótko, do tego pokoju jakoś tam może wtedy dojść i cały, całe pytanie i cała dzisiaj rozgrywka, z której Ukraińcy zdają sobie sprawę, polega na tym, jak daleko, w jakim położeniu militarnym będzie Ukraina w momencie, w którym Zachód zacznie pękać. Przepraszam, nazywam rzecz po imieniu. Otóż dzisiaj we wszystkim, my powinniśmy ściskać, trzymać kciuki i w tym, dlatego też mówię, trzeba popierać polski rząd w dostawach broni, w tym, w czym oni są naprawdę dobrzy i starają się pomóc Ukrainie, bo to jest dzisiaj kluczowe absolutnie. Im dalej zajdą Ukraińcy militarnie, im większego łupnia, przepraszam za ten język, spuszczą Rosjanom tu i teraz, tym lepsza będzie ich pozycja w momencie, w którym istnieje niebezpieczeństwo, że Zachód zacznie pękać bo może zacząć pękać i na to gra ewidentnie Putin pod wpływem swojej własnej opinii publicznej. Stąd będą bardzo duże prowokacje i stąd dzisiaj, o czym też warto mówić, panie redaktorze, wojna Rosji z Zachodem toczy się militarnie na froncie ukraińskim, ale politycznie toczy się również w Polsce, toczy się całej opinii publicznej Zachodu, bo dzisiaj tak naprawdę Rosja ma rozrysowaną strategię na dezintegrację Zachodu i ta strategia jest rozrysowana na każdy kraj po kolei. I my już wiemy, my już wiemy, panie redaktorze, jakie narracje rosyjska propaganda będzie narzucać w Polsce. To będą narracje, żeby było jasne, będą narracje, których, których uderzenie będzie musiało iść z punktu widzenia Rosji tak samo mocno w rząd, jak i w opozycję i stąd też, panie redaktorze, teraz rosyjska agentura w Polsce bardzo mocno atakuje obie strony politycznego sporu, za ukraińską flagę, którą pan dzisiaj wisi za, widzi za mną w gabinecie marszałka polskiego senatu. Widać już ewidentnie, że poszła dyrektywa z Moskwy, by różni agenci nagle zaczęli podnosić, a dlaczego Morawiecki, a dlaczego Duda, a dlaczego Grocki pozwalają w senacie, w rządzie na ukraińskie flagi. Oni zaczęli rozdymać takie, że to jest rzekome jakieś uwłacza nam Polakom, żeby ten element rosyjskiej propagandy wrzucać dla dezintegracji Polski, dla siania tutaj u nas no, e, jakiejś
0: jednak do, do tego oczywiście... warto o tym
1: mówić panie redaktorze.
0: To jest coś co rzeczywiście warto obserwować co dezinformacji to jak też te narracje się w mediach społecznościowych rozprzestrzeniają, to jest też Dokładnie tak, dlatego o tym mówię
1: i proszę zwrócić uwagę, że część z tych narracji naprawdę jest moskiewską rąk, ręką robiona i ich celem nie jest jakaś partia polityczna w Polsce, tylko po
0: prostu cały establishment polityczny w naszego kraju i cały nasz kraj. A wracając do, te, do tego, o czym mówił pan wcześniej, bo zaciekawiło mnie pan mnie to, co pan powiedział, że nie, nie wiadomo, tak pan da to, zmienia że nie wiadomo, kto jesienią będzie, będzie, będzie rządził. Ale w takim razie, czy to znaczy, że nie wyklucza pan szybkich wcześniejszych wyborów jeszcze ja, jesieni? Ja, ja
1: nie powiedziałem, nie, nie wiem, ja nie powiedziałem, czy nie wiadomo, kto będzie rządził w Polsce. Nie Ale tak, ja, 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 ja nic takiego nie powiedziałem. Być może ja tak myślę, ale na pewno tego nie powiedziałem teraz w tym wywiadzie. Natomiast pytanie, oczywiście, no, kto będzie rządził, to jest istotne pytanie. Mamy, niewątpliwie mamy rząd, który dysponuje niewielką większością, ale jakby ja już dzisiaj nie chciałbym publicznie Wszyscy wiedzą, ja apeluję o to, żeby się opozycja dogadała i spróbowała obalić rząd Mateusza Morawieckiego, ale ja powiem tak, przestanę, przestaję o tym mówić publicznie i to mogę panu dzisiaj zadeklarować, przestaję o tym mówić publicznie, nie ma sensu, żebym mówił dzisiaj publicznie o tym, że opozycja powinna się dogadać, żeby obalić rząd Mateusza Morawieckiego, skończę tylko stwierdzeniem,
0: że opozycja powinna się dogadać, żeby obalić rząd Morawieckiego, ale ja już na ten temat nie będę publicznie gadał. Ale też wracając do tego scenariusza, tych scenariuszy, mówił pan dwie rzeczy, jeśli chodzi o te główne takie wątki dyskusji, ten kryzys i blokada środków z y, skraj Krajowego Planu. No tak, bo to są realne problemy, panie nie, nie. redaktorze.
1: I to są realne problemy i ja już teraz jako obywatel mam prawo pytać, Jaka jest odpowiedź rządu prawa i sprawiedliwości na kryzys energetyczny, na który oni rzekomo byli przygotowani? No bo oni z jednej strony twierdzą, że jako jedyni na całym świecie zachodnim wiedzieli, że będzie wojna z Rosją. Byli na to przygotowani, bo są tak mądrzy. No to pytanie brzmi: jeżeli wiedzieliście, że będzie wojna z Rosją, jeżeli wiedzieliście, a tak twierdzicie, że głównym narzędziem wojny z Rosji, wojny z Zachodem są surowce energetyczne, to co zrobiliście, żeby Polskę przygotować na to, co się dzieje tu i teraz, tym bardziej, że my możemy sprawdzić, kiedy wam Amerykanie powiedzieli, że do tej wojny dojdzie. I to jest, panie redaktorze, jedno z zasadniczych pytań, które staną przed czymś, co następny Sejm będzie musiał nazwać Komisją Prawa i Sprawiedliwości, taką wielką komisją parlamentarną w nowym Sejmie, która zajmie się tym strasznym okresem, który nazwiemy pewnie okresem złej zmiany w Polsce, ale jednym z zasadniczych pytań, które będą pytaniami rozliczenia tej władzy, to będzie pytanie nie dotyczące jakichś drobiazgów, tylko pytanie dotyczące zasadniczej strategii narodu polskiego, którą oni przyjęli tej jesieni na wieści o tym, że zbliża się wojna z Rosją, bo my możemy stwierdzić co do dnia, kiedy oni się o tym dowiedzieli od Amerykanów i możemy prześledzić, jakie decyzje podejmował premier, wicepremier do spraw bezpieczeństwa od dnia, w którym dowiedzieli się, że idzie wojna z Ukrainą. I mogę panu powiedzieć, że prawda, to proste zestawienie, kiedy się dowiedzieli od Amerykanów o tym, że wojna jest prawie nieuchronna i dokładnie co po tym robili, samo to zestawienie będzie
0: gigantycznym aktem oskarżenia tego rządu. Mówi pan o tej komisji. To też jest pytanie, zanim, zanim dojdzie do wyborów, zanim też zacznie się ta finałowa faza, faza kampanii wyborczej, to pytanie też o o te scenariusze dla opozycji, w sensie konsolidacji politycznej, a z drugiej strony ustaleniu tych stu, stu nazwisk w Senacie. Jak rozumiem pan, jeśli chodzi o Senat, to pan deklaruje, czy zadeklarował już, może teraz zadeklaruje, że będzie pan kandydował ponownie.
1: Tak, ja bym na, na pewno chciał kandydować ponownie do Senatu, ale dla mnie warunkiem mojego startu do Senatu jest wspólny start całej opozycji. Ja mogę być kandydatem do senatu, jeżeli będę kandydatem tak jak byłem do tej pory całej opozycji, to ma wtedy dla mnie sens. To jest okręg wyborczy, w którym dostałem 60% głosów pokonując kandydata urzędującego senatora, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Pan, panie redaktorze może potwierdzić, bo pan pamięta tę kampanię, że mało kto dawał mi
0: szanse wyborcze i to był okręg, tak, tak,
1: który do ostatniego do ostatniego dnia ten okręg był traktowany jako okręg prawie niepewny, ale prawie pewny dla Prawa i Sprawiedliwości. Mój wynik wyniósł 60 do 40. Ja dostałem 9% głosów więcej w moim okręgu wyborczym niż wszystkie partie opozycyjne razem wzięte. Jestem przekonany, że jeżeli wystartuję znowu, to powalczę, nie wiem, czy wygram, bo to wiedzą tylko moi wyborcy, natomiast mogę powalczyć, ale sens mojego startu jest wtedy, jeżeli będę startował w ramach pomysłu, jakim jest wspólnota, która już
0: odniosła sukces raz i się sprawdza w Senacie. A myśli pan, że taki, do takiego ustalenia dojdzie jeszcze w tym roku? Ja jestem Senat? przekonany, panie
1: redaktorze, że współpraca opozycji na bardzo wielu płaszczyznach jest scenariuszem dużo bliższym niż się to wszystkim wydaje. Mogę panu powiedzieć, że staram się osobiście zrobić wszystko, co w mojej mocy i niczym innym mogę powiedzieć, również uczciwie się nie zajmuję, jak tym, żeby ten moment, w którym opozycja w Polsce będzie mogła zacząć mówić Polakom dobre wiadomości, dobre wiadomości co do swojej współpracy i co do pomysłu na Polskę, zaręczam panu, że ja robię wiele, by ten dzień nastąpił prędzej niż później, a robię to w przekonaniu, że wszyscy ludzie, którzy są w opozycji, a jak pamiętam ja ich znam osobiście, to są ludzie, którzy są bardzo potrzebni Polsce, od Szymona Hołowni zaczynając poprzez mojego przyjaciela i przywódcę koalicji, w której jestem Władysława Kosieniaka kamysza po Donalda Tuska. To są wszystko ludzie, którzy są w Polsce niezwykle potrzebni. I ja Wydaje mi się, że ich porozumienie nie jest rzeczą tak, tak kompletnie niemożliwą, Ró różne porozumienie, żeby było jasne, jak to się niektórym wydaje i ja sądzę, że dzisiaj także wyborcy, Elita polityczna i liderzy opozycji zdają sobie sprawę, że ten zegar historii dla naszego narodu tyka już bardzo głośno, bo te 200 miliardów, o których mówiłem na początku, to jest bardzo poważny problem tu i teraz. On, on jest problemem na dziesięciolecia dla Polski, bo tych pieniędzy jak zabraknie teraz, to pokolenia będą płacić za ten błąd Kaczyńskiego. Powtórzę, pokolenia, ale żeby sytuacja była jeszcze gorsza, to powiem, że taki, tak czy inaczej nawet te 200 miliardów są tylko elementem większej całości, którym jest wypisywanie Polski ze wspólnoty z zachodu. To wypisywanie Polski ze wspólnoty zachodu musi zostać zatrzymane i to musi zostać zatrzymane prędzej niż później i żaden polityczny interes, tak, tyle mandatów do przodu, tyle do tyłu, jeden senator w tą czy jeden w tamtą nie mają znaczenia. Żadna osobista kariera, panie redaktorze, ja to mówię z całą odpowiedzialnością i z konsekwencjami także dla siebie samego. Żadna osobista kariera nie jest bardziej ważna dzisiaj niż to, by uratować
0: Polskę gospodarczo, cywilizacyjnie i politycznie. Czy to oznacza, że, oznacza, że mm, nawet, że, że, że jeśli na przykład y, sondaże pokazałyby, że potrzebna jest jedna lista opozycji, żeby, żeby wygrać z pisem, to czy to też będzie argument, który, który pan będzie stosował wobec... No... Panie redaktorze,
1: zanim zaczniemy rozmawiać o wspólnej liście opozycji, to jest bardzo potrzebna rozmowa i ona się toczy. Zacznijmy od senatu, to jest, dobre, to jest dobry wstęp, by, by pan o tym powiedział, by, by rozmawiać. Ja ale ja jeszcze raz wrócę. Ja nie sądzę, panie redaktorze, żeby to był dzisiaj najważniejszy problem, który stoi przed Polską. Ja uważam, że na końcu, jak, jak już będziemy znali datę wyborów, a my jej jeszcze nie znamy, to zobaczy pan, że to się tak ułoży, że będzie dobrze, bo to są ludzie, to są konkretni ludzie, to są konkretne nazwiska, a ja znam każdego z nich. Ja jestem przekonany, każdy z nich ma swoje wady i zalety, ale jestem przekonany, że od Donalda Tuska zaczynając, powtórzę, Tuska, Hołownie i Władysława Kosieniaka kamysza to są ludzie, którzy mają gigantyczną odpowiedzialność za Polskę i zdają sobie sprawę, ze z ich decyzji, bo ich Polacy słuchają, oni są realnymi liderami milionów Polaków, ich Polacy słuchają i oczekują, że oni będą w stanie ze sobą się porozumieć, jaki będzie techniczny kształt listy to jest na końcu i to będzie, jestem przekonany, że będzie taki, żeby się wszystkim podobało, bo bo jak nie będzie taki, to przegramy wybory i przecież liderzy też to wiedzą, ale jeszcze nas dzieli kilka kroków paradoksalnie ważniejszych których musimy się dogadać, musimy się też, panie redaktorze, zastanowić, bo to są wyzwania, które stoją tu i teraz przed nami, są pieniądze z Unii Europejskiej, ja wrócę do tego, panie redaktorze, ale wyborcy na końcu do Kościeniaka, Hołowni i Donalda Tuska, poza wszystkim innym, przyjdą i zapytają też, ale panowie, no jesteście w Sejmie jako partie polityczne, prawda, no, bo Szymona Hołowni i Donalda Tuska fizycznie w Sejmie nie ma, Ale ale jesteście w Sejmie no i my tracimy, Polska naprawdę traci ogromne pieniądze, z tym coś trzeba zrobić, tak? I, i to jest... No, no, Z czym my pójdziemy do wyborów, jeżeli powiemy Polakom, że nie zrobiliśmy nic, choć mówiliśmy o tym, że, 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 że ta katastrofa nadciąga, a proszę zwrócić uwagę, już poważni politycy PiSu mówią, prezes rzucił, machnął na to ręką. Rozumie pan? Oni mówią już nieoficjalnie, nawet nie wiem, czy nie panu, że prezes machnął ręką na 200 miliardów. Rozumie pan na 200 miliardów.
0: Pan powiedział oficjalnie, na którym ze spotkań, że, że koniec tego dobrego, jeśli chodzi o ustępstwa, rozmowy wobec... No koniec
1: tego dobrego dla Polaków. Koniec tego dobrego. Jarosław Kaczyński wam powiedział koniec tego dobrego. Koniec pieniędzy z Unii Europejskiej. To jest dramatyczne. To jest naprawdę dramatyczne. I dlatego ja dzisiaj uważam, że to jest rolą opozycji, bo, bo poza wszystkim innym partie polityczne mają znaczenie, programy i tak dalej, ale istnieją imponderabilia, a jednym z zasadniczych elementów naszego narodowego bezpieczeństwa jest nasze zakorzenienie w strukturach zachodu. Tu wie dzisiaj także wyborca PiS-u, i dlaczego PiS nie ma takiego bonusu na wojnie wyborczego, jakby chciał? To także dlatego, że ta wojna obnażyła zasadniczą słabość pomysłu PiSu na Polskę, a ta słabość polega na tym, że Jarosław Kaczyński chciałby Polskę wyjąć ze wspólnoty z Zachodu i zbudować jakieś nie wiadomo co tak naprawdę między Zachodem a Rosją, a dzisiaj widać wyraźnie, że nawet jeżeli temu pomysłowi towarzyszą naiwne, ale szlachetne intencje, już Potraktujmy to nawet tak, to dzisiaj widać, że te naiwne i szlachetne intencje, podkreślam w najlepszej w najlepszym najlepszej diagnozie tego stanu psychicznego, to, te, to one dzisiaj widać wyraźnie, że nie mają racji bytu, bo wojna Rosji z Zachodem pokazuje wyraźnie, na nas dzisiaj nie lecą bomby tylko dlatego, że jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej, tej paskudnej Unii, o której nasz minister edukacji chce uczyć dzieci, że jest taka jak Związek Radziecki. No i, I tutaj docieramy właśnie do rzeczy najważniejszych, że jest propaganda, jest polityka i tak dalej, no ale nie wolno, nie wolno robić tego, co oni robią, czyli uderzać w podstawy. O tym... Miejsce Polski na zachodzie jest podstawą naszego bezpieczeństwa.
0: O tych, o tych sprawach wielokrotnie będziemy jeszcze na pewno wracać do nich na antenie Polityce i w Rzeczpospolitej. Relacjonujemy też na bieżąco to, co dzieje się, tak jak Pan powiedział wcześniej, absolutnie kluczowa sprawa, czyli to, co dzieje się na polach Ukrainy teraz. Teraz bardzo też już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był okay. wicemarszałek Senatu PSL Unia Europejskich Demokratów Michał Kamiński. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.